0: In Deutschland und Österreich ist die Corona-Impfquote bislang ähnlich hoch. Sie liegt bei ungefähr 70 Prozent. In beiden Ländern gehen Impfskeptiker auf die Straße und sie finden Fürsprecher in rechtspopulistischen Parteien, etwa wie AfD oder in Österreich der FPÖ, aber auch in Medien wie hierzulande BILD-TV oder Servus-TV vom Red Bull-Hersteller Matteschitz. Wie überzeugt man aber Menschen, sich doch noch gegen Corona impfen zu lassen, belohnen oder bestrafen? Dieser Frage ist das IFO, Zentrum für Makroökonomik und Befragungen, nachgegangen in einer länderübergreifenden Studie, die die Grenzgebiete unter die Lupe genommen hat. Und die Studie hat geleitet Professor Andreas Peichel jetzt am Telefon. Schönen guten Tag.
1: Schönen guten Tag, Herr Oschwart.
0: Unterm Strich, was treibt die Leute zum Pieks?
1: Es sind verschiedene Dinge. Was wir in unserer Studie untersucht haben, sind die Regeln, die in Österreich im November erlassen wurden. Also die 2G-Regel flächendeckend, dann der Lockdown für Ungeimpfte und der Gesamtlockdown. Und wir sehen, dass insbesondere da der Lockdown für Ungeimpfte und vorher die Einführung und Ankündigung der 2G-Regel dazu geführt hat, dass sich die Bereitschaft zum Impfen, die Erstimpfquote, deutlich im Vergleich zu den bayerischen Landkreisen erhöht hat.
0: Also wenn man so will, eine Weg-von-Strategie, also vermeiden, dass man Nachteile hat. Es gibt ja auch den anderen Weg, nämlich über Belohnungen, also Impflotterien, die Wurst zum Peaks und ähnliches. Was bringt denn das?
1: Das hat man auch gesehen, das bringt auch etwas. Ich glaube, dass da allerdings schon recht viel ausprobiert wurde. Was bisher in Deutschland noch nicht gemacht wurde, ist eine, direkt eine Impflotterie oder eine, eine Prämie. Das sieht man in anderen Ländern, in Dänemark zum Beispiel, dass es dort etwas auch gebracht hat. Was wir jetzt aber auch sehen, ist, dass wir irgendwo an, da an die Grenze kommen und dass wir eher sozusagen vom Zuckerbrot zur Peitsche wechseln müssen und eben auch über Strafen nachdenken, wie Einschränkungen für Ungeimpfte.
0: Da kommen wir gleich noch ein bisschen ausführlicher dazu. Erstmal noch zu einem anderen Thema, dass der Peaks zu den Menschen kommt. Also niedrigschwellige Angebote. Auch die gibt's ja. Impfen im Einkaufszentrum oder Impfmobile. Ist sowas auch sinnvoll?
1: Das ist auf jeden Fall sinnvoll, also man man sieht es immer wieder, dass es große Hürden gibt. Und etwas, was wir in Deutschland so systematisch nicht gemacht haben, was andere Länder gemacht haben, ist, dass zunächst mal automatisch ein Impftermin überhaupt verschickt wurde. Also hier muss man sich ja aktiv jetzt auch beim Boostern ähm, selbst darum bemühen, dass man einen Termin bekommt, entweder im Impfzentrum oder beim bei Hausärztin. Und ähm, wenn man die Termine schon alleine automatisch vergibt und eben solche niederschwelligen Angebote auch noch schafft, dann erhöht das auch die Bereitschaft, ja.
0: Diskutiert wird ja auch die Impfpflicht. In Deutschland soll sie für manche Berufsgruppen kommen. In Pflegeheimen etwa in Österreich ist sie schon beschlossene Sache, auch mit Bußgeld bewährt. Ist das sinnvoll oder wird das eher nach hinten losgehen, wie manche befürchten?
1: Dafür ist es noch ein bisschen früh, das abschließend zu beurteilen. Also auch in Österreich ist es bisher erst angekündigt und es soll jetzt umgesetzt werden, auch im Gesetzgebungsverfahren. Man ist es ist davon auszugehen, dass all diese Maßnahmen dazu führen, dass es die Impfquote nach oben gehen wird. Es wird aber immer einen gewissen Teil der Bevölkerung geben. Das, das zeigen Befragungsstudien, die sich hartnäckig weigern werden, sich impfen zu lassen. Und da ist die Frage, wie man die überhaupt noch erreichen kann.
0: Haben Sie da eine Idee? Nicht
1: äh, nicht so wirklich. Also am Ende des Tages ist es wirklich, das Einzige ist die Impfpflicht, die wir ja diskutieren, ist ja kein Impfzwang. Also man es wird nie so sein, dass wir jetzt jemanden zwangsimpfen werden und deswegen, wenn die Leute die Mittel und die Ressourcen haben und bereit sind, stattdessen Bußgelder zu zahlen, wird man sie nicht am Ende des Tages nicht überzeugen können.
0: Es gibt ja aus Österreich auch schon Berichte, dass sich Leute dort aus dem elektronischen Gesundheitsakt abmelden, um quasi ähm, unter der Datenerhebung für eine Impfpflicht durchzutauchen.
1: Das, genau, es, es wird immer Ausweichreaktionen geben und die Frage ist, wie man das letztlich kontrollieren kann. Wenn man so will, in, in Deutschland ist das Gute, dass wir in der Digitalisierung noch nicht so weit sind, dass wir, dass wir sozusagen dieses Problem in Anführungszeichen nicht haben werden.
0: Welche Instrumente sind denn ähm, aus Ihrer Sicht und aus Ihrer Erfahrung jetzt nach dieser Erhebung völlig untauglich, um Leute zum Impfen zu kriegen?
1: Also ich glaube, was, ähm, was jetzt schon viel gemacht wurde und was man gesehen hat, ist, dass es letztlich Appelle ähm, oder einfach zu appellieren und zu sagen, warum es sinnvoll ist, sich impfen zu lassen, dass das äh, nicht mehr ausreicht ähm, man muss vielleicht noch an der einen oder anderen Stelle ein bisschen besser aufklären. Man muss die Angebote niederschnittwelliger machen, aber man muss eben auch den Druck erhöhen. Ich glaube, alles andere haben wir, wir haben es lange genug mit Appellen versucht. Und wir sehen ja, dass die Impfquote nach wie vor viel zu niedrig ist.
0: So ungefähr um 70 Prozent in beiden Ländern. Was wird denn bisher noch völlig vernachlässigt, was aber als Maßnahme sinnvoll sein könnte?
1: Ja, also es, wir, wir diskutieren jetzt viele Dinge und jetzt ähm, in, in Bayern beispielsweise gilt ab heute ähm, 2G in vielen Bereichen, im Einzelhandel, auch in, in Restaurants sowieso schon. Ähm, also das wird sicherlich dazu führen, dass wir jetzt äh, einen Anstieg in den Impfungen sehen werden. Ähm, also ich glaube, wir sind noch nicht so weit wie Österreich, was diese Maßnahmen angeht. Wie gesagt, was, äh, was wir in Deutschland bisher viel zu wenig machen, ist, dass wir den Leuten direkt äh, Termine einfach schicken, ähm, was was mit Datenschutz und mit fehlender Digitalisierung teilweise zu tun hat oder Chaos in der Verwaltung auch. Aber wir müssen einfach sehen, dass die Leute ähm, gar nicht mehr drumherum kommen, sich mhm. impfen zu lassen.
0: Haben Sie vielen Dank. Professor Andreas Peichel war das. Er ist Leiter des IFO-Zentrums für Makroökonomik und Befragungen und hat eine Studie geleitet in Deutschland und Österreich zum Thema, was bringt Leute dazu, sich gegen Corona impfen zu lassen.